0: Nå jeg, har jeg gleden av å ut en serie som skal gå over noen søndager, som går på det å være etterfølger. Eh, hvis dere ser på den heddingen som her er lagt, så ligger det et par symbolske elementer som, som Jim har lagt inn og han har lagt den. Jeg kommer til å komme in på det lite i avslutninger, men det er piler, og det er trekkfugler, og begge de elementen har jeg lyst til at du skal ha med deg inn i det jeg nå skal snakke om. Etterfølgelse. Og så skal du tenke at jeg er oppfordret til retning. Og det er ting som ønsker å holde meg i fokus. så at det ikke er mistretninger som jeg starter ut på. For at vi skal belyse denne serien og dette tema så, så har vi valt å følge en bibelsk person, Peter. Jeg skal gjøre det en mye vinkling i dag, og så kommer de andre til å gjøre det på, på sin måte, og litt i forhold til tematikken som en kan berøre i hans liv. Men gjennom Peters liv kan vi lære veldig mye om etterfølgelse. Han fikk et møte med Jesus som ga konsekvenser for hverdagen, for fremtiden og for evigheten. Og det er så radikalt, og det er så på en måte fullt av, eller ladet av endringer og endringsprosesser, at jeg har lyst til å ta deg med på bare en lite reis i det han opplevde. Han var i en arbeidssituasjon. Han hadde nære gode medarbeidere rundt seg. Og så står det i Matteus 418. 18-20. Da han vandret langs Galileasjøen, Fikk han se, altså det Jesus. Fikk han se to brødre, Simon som kalles Peter og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen for de var fiskere. Han sier til dem: "Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere." De forlot da straks garna sine og fulgte han. Altså de første møtene når Jesus kalte disiplene, så var kallet så tydelig, varmen så inderlig, omsorgen til å ta og føle på, sånn at det da skjedde noe. De åpnet sig for Guds sønn, som stod med en sterk utfordring inn i livssituasjonen. Mitt i hverdagen blir de kalt ut til å følge Jesus. Jeg har lyst til å minne deg i på en ting. Legg merke til, Jesus spørte ikke, kan dere tenke dere å være en tilhengere av meg? Kunne dere tenke dere over en triårsperiode og gi meg support? Jeg trenger backing. Jesus rørte ikke den tematikken. Han gikk mye djupere enn å bare bevege seg i overflaten. I dagens språk vil vi kanskje ha brukt andre uttrykk. Følgere er et uttrykk mange kjenner fra sosiale medier. Da følger du med på noe, har inblick i noe, men du er ikke en del av det som skjer. Det kommuniserer bra in i, i vår ordbruk i dag. Men Jesus han ser altså ikke etter noen som blir observatører. Da står Thor i en båt og kjenner at dette beveger hele mitt liv. Hele min hverdag er nå utførende det å følge med, det betyr at du stiger inn og ut av noe. Jesus, han inviterer til overgivelse. Skal du og meg bli med på å gå inn i etterfølgelse, så må vi ta en overgivelse innledningsvis i møte med utfordringer. Vi må åpne livet for noe nytt, og det blir invitert til å gå inn i det nye. En ny livsreise. Det kjente jeg på når jeg kjente Guds kall, og kjente at jeg må ta noen skritt i mitt liv. Men jeg kjenner det i dag også. Hverdagen om de rette valg i ledelse av han som kaller oss inn til noe nytt og noe fritt. I møtet med Kalle, så ligger invitasjonen helt til å ta og føle på. Se på det bildet dere. Jeg synes det symboliserer fantastisk det som skjer i overgivelse. Du stiger ut av noe, og du inntar noe nytt. Du forlater noe, og nye muligheter ligger der og åpner seg for det. De velger å ta nye skritt sammen med Jesus. Han sier ikke, vil dere nå stige ut av, byt, ut av båten og så begynne på egenhånd. Nei, de blir invitert til å følge mesteren. De åpner for deltakelse. De åpner for nærhet. Og de skjønte at jeg skal jeg bli etterfølger, som jeg lever tett på han som vil lede. Dette er ting som jeg tror mange av oss kanskje møtte på en søndagsskole, eller kanskje du ikke har fokusert sånn på det før. Men det ligger grensesprengende utfordring i det å følge Jesus, det å kalle seg en kristen. For det merkes på hele det, og på dine omgivelser. Du åpner for deltagelse med Guds sønn. Du er villig til å la deg lede i noe nytt, og du åpner det for et helt nytt liv. Jeg satt og las litt i de forskjellige evangelisterne når jeg satt og så på detta med kall av de første disiplene. Og det er forskjellige nuanser. Markus er veldig like Matteus, men Lukas... Han legger inn noen spennende små nyanser i hva det vil si, og på en måte gå inn og bli med i noe helt nytt. Han legger inn en liten detalje, som beskriver noe i situasjonen som Peter og Andreas opplevde når Jesus sto og så på dem. Vi skal lese det som står i Lukas. Og vi leser fra Lukas 5. Legg ut på dypet, sier Jesus til dine han står og ser på de i båten, og kast ut garna til fangst. Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garna. De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne.» De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten, her var det altså flere båter, at de skulle komme og ta i, ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene, slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra mig for jeg er en syndig man. For rettsel kom over ham, og alle dem som var sammen med ham, over hvor fiskefangsten de hadde fått. Så tar vi med det jo. Jesus sa til Simon, «Frykt ikke! Fra nå av skal du fange mennesker. Fra nå av skal du fange mennesker. For et bilde, Samtidig med at Jesus kaller til et nytt liv, til en ny tjeneste, så viser han dem en ny, åndelig virkelighet. Og det er det jeg kjenner nå, det som virkelig berører meg når jeg skal forkynne her i form i dag. Du er kalt til ny, åndelig virkelighet. Jesus snur tingene på høyet. Prøv så se dere det bildet. Peter og Andreas hadde nettopp misslyktes. De var dyktige fiskere. De hadde gjort det som dyktige fiskere gjør. De fisket i kveldstime og i nattime og i gryende morgen for å få fangst. Men de hadde misslykkes. De lyktes ikke med en normal, god strategi. Og så står de i møte med Jesus, og så er de klar over en ting. Ingenting rundt oss nå ligger til rette for fangst. Og hvem kan ikke tenke sånn i mange situasjoner? Sånn tenkte fiskeren. Ingenting denne dagen legger til rette for fangst. Men Jesus står der med en ny virkelighet og med en ny ordre. Inn i det som ser lukket ut, står der en med glans i blikket. Han inviterer dem som sine barn til å erfare under. Sånn ser alt i Gud på sin menighet. Sånn så han på de første som han kalte ut. Og Peter står i båten. Han begynner ikke å dra veldig mye på at dette kan jeg, Jesus. Han lot alt ligge. Og så sier han noe så sterkt. På ditt ord vil jeg kaste garne. Jeg forstår, Jesus, at her er noe helt nytt. Han gjorde et valg, og så valgte han å følge den ordren Jesus hadde. Og dere får en fangst, får et bilde, og får en erfaring. Når du tror du kjenner en så aner du ikke vad du egentlig ser inn i, for Gud ser så mye større. Og Gud vil at du skal erfare en ny virkelighet, Guds rike med alle mulighetene. Garnene holdt på å revne. Båten holdt på å synke. Hva er det Jesus viser? Hva er det som pein måtte gripe et disiplhjerte i denne situasjonen? Jeg forstår at Peter kunne kjenne på urenhet i sitt eget liv. Når han begynte å se på seg selv. For dette overgikk alt. Dette overgikk alt. I møte med han som er ren, så skjønte Peter, her er muligheten. Han som jeg har om, han som nå står og kaller meg, han viser meg noe. Noe helt nytt. Den som takker ja dere til etterfølgelse, takker ja til ny tjeneste. Nu skulle jeg ikke trekke garn med fisk, men han skulle omfavne mennesket. Han skulle ikke bare bo i et nabolag, men han skulle vandre i et nabolag. Peter fikk noe helt nytt. Du som takker ja til å følge Jesus, jeg har så lyst til å si til deg i du har takket ja til en ordre, noe fantastisk, og livet ditt blomstra av muligheter. Nye muligheter. Peter han opp, åpner opp for å bli med på å fange mennesket for Jesus. Så det jeg henter ut av dette bildet dere, det er det at menneskelig fornuft, menneskelig erfaring kan være bra, men kan også hemme oss når det er potensial i Guds rike som vi tenker det er ikke mulig. Nå er det et folk rundt oss etter en pandemi og vi kjenner det selv. Ingen vet hva, hva og hvor dette vil gå til slutt. Vi er glad for vaksiner, vi er glad for mig er der vi er, men det er mye som rører sig, bare på det grunnlaget. Og så er det mye i vår tid som rører seg. Naboene dine trenger varme i heimen. Du og vi trenger varme i våre liv. Menneskelig erfaring må mye å ligge. Jesu vilje, Jesu ordre, åpne for nye ting i en pandemi og i en livssituasjon som i er i. Frykt ikke, sier Jesus. Fra nå av skal du fange mennesker. Det er hans ønske og hans tanke for mitt liv og for ditt liv. Noen får glimt til av Peter. Peter de var, de gikk jo i skole i tre år. Jeg tenker for en skole, for noen dager det må ha vært. Vi skal gå fra denne episoden, og så går vi frem til denne episoden der Jesus metter 5.000 menn foruten kvinner og barn. Altså kanskje inn i et møte der det var 20-25.000 mennes til stede. I denne situasjonen så står det noe veldig treffende, som er på en måte sånn, jeg tror Jesus ga noen nøkler til disiplene. Han oppsøverte hver tale og hver preken med den knaggen. Det tar du med det. Og nå skal dere høre to sånne knagge som kommer i denne episoden, som her står. Det er altså fullt av folk. Jeg går rett in i, litt ut i selve møtet, men da det le mot kveld, kom disiplene til ham og sa, stedet er øde, og det er langt på dagen. Send derfor folket fra dig så de kan dra bort i landsbyen og kjøpe seg mat. Fornuftig tenkt av noen som ville ta hensyn i en litt presset situasjon. Jesus sa til dem, de behøver ikke å gå bort. Dere skal gi dem mat. Men de sa til ham, vi har ikke her noe annet enn fem brød og to fisker. Da sa han til dem, Ring det hit til meg. Så bør han folk og sette seg ned i gresset, og han tok de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen. Dette står i Matteus 14. Altså noe helt grunnleggende var viktig i denne situasjonen. Når Jesus ser muligheten, og disiplene ser problemet, så jeg synes jeg Jesus er så fin, for han han går ikke bort liksom og sier, her, her bommer dere helt. Men han sier, dere skal gi dem mat. Dere som nå tenker å sende dem vekk, dere skal gi dem mat. Og så har de bare den lille fangsten som i kjenner, der det var noen bittig rann brød og bittig rann fisk, og så har Jesus bedt en velsignelsespønn. Og så kommer disiplen etter disiplen, og la oss tenke oss at dette Peter som står litt sånn grunnen i situationen. Hva er dette, Jesus? Men siden du sier det, jeg har sett før, at når du gir en ordre, så skjer det noe. Så begynner Peter, Andreas, Matteus, Johannes, så begynner de å bevege seg inn i folkemengder. Disiplene går med korge av mat. Plutselig har underbegynt å skje. Så går de i underet, og ser hvordan Gud begynner å menneske. mennesket. Så tenker jeg, Peter må ha tenkt hele veien, hva er det som skjer? Det bare å i korga. Det minker ikke. Han delte, og han delte. Og noe er det som jeg synes er så fantastisk, når Jesus vil gjøre et under i folket, men tenk hva han gjorde med disiplene den dagen. Når de kommer bort en etter en til Jesus til slutt, så kommer de tilbake med overflod. De står der i møte med han som ordrer om etterfølgelse, og så står de der med korgefulle. I Guds rike, dere, er det overflod. Hvis du og meg begynner å dele ut det vi har fått, så renner vel signelsen din, jeg satt for en tid tilbake. Jeg skal dele noe som jeg opplevde for ikke lenge siden. Jeg satt i en situation, som vi kan oppleve alle sammen. Du kjenner det kanskje igjen i dette bildet jeg har nå. Midt i en travel da på kontoret, så blir jeg minnet om et menneske som hadde vanskelig. Så tenker jeg sånn som vi ofte gjør i en travel situasjon. Gud, kan du ikke sende andre? Gud, det er sikkert noen som står nærmere. Og jeg tok sånne vinkling innledningsvis. Men navnet kom igjen. Jeg hørte ikke direkte Guds stemme, men en veldig minnelse. Og så sa jeg plutselig til Gud, Gud, hvis dette er din stemme, så tar jeg nå bilen, så forlater jeg kontoret, og så kører jeg til det og det området, for jeg visste at det var så nærme den personen, at det var mulig at han kunne være i det området. Men det var helt tilfeldig hvis det skjedde. Og så sa jeg til Gud, Gud, hvis han står cirka innenfor deg 4-5 kvadratmeter, så skal jeg gå så kjørte jeg bilen. Og så kjenner jeg bare at tårene kommer midt i det ser en person stå inn forbi den sirkelen som jeg satte som en kald den begrensning på å gå inn i et oppdrag. Så ble det en fantastisk samtale. Han var så øm, og Gud var så nær. Men den dagen dere, når jeg kjørte tilbake til kondoret, var det meg som satt meg i full kork og mye ettertanke. Gud har så mye for oss hvis vi er villige til å stige inn i det. I oppdraget, det der disiplen høster velsignelse. Men det kan koste. Og sånn er Jesus. Han utfordrer oss. Jeg har mange ganger, jeg kunne ha nevnt mange ganger der jeg liksom har tenkt at nå tar sikkert andre det. Og, og, og så må vi ikke leve vår liv. Vi må gå når Gud kaller oss. Jesus han pløyer litt djupt i et avsnitt i Matteus 16. Vi skal se bare bittegrand på noen vers der. Der er Jesus veldig radikal og tydlig, på vad det vil si å bli leder i tjeneste. Og han bruker sterke bilder. I Matteus 16, vers 24, og et par vers der, da, da sa Jesus til disiplene sine, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for min skull, skal finne det. For hva gagner det et menneske, om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel. Eller hva kan et menneske gi til vedelag for sin sjel? Jesus sitter her og så underviser han så inderlig djupt og nærgående. Han som de sitter sammen med. Prøv dere å se bildet. For jeg tenker, hva er det som ligger bak de her ordene bak de her ordene til Jesus? Han hadde selv gitt avkall på himmel for å løfte de opp. Han hadde selv steget ned som tjener for å sette deg fri. Han visste at han måtte via et kors å gå in i død for å gi deg liv. Jesus kjente alle de dybdene som vi bare ane litt av vad det ligger i. Men Jesus han kaller de inn til å ta helt nye og tydelige skritt og være veiledere som etterfølgere. Dere, å ta korset opp, hva betyr det for oss som leser detta i vår tid? Det handler om å gi avkralper noe for å vinne noe. Det handler om å vinne noe større. Det er noe som er viktigere enn alt annet i livet. Jesu ledelse, Guds ord og Guds vilje. Det er veien vi som disipler følger. Og det er ikke alltid like lett. Synes så så egentlig åpent her i stad. Jeg vil så gjerne. Men vi erfarer ofte at det ikke alltid er så lett. Dere å kjenne seg selv. Hva betyr det egentlig det Jesus mener med det? Å kjenne seg selv, det har med erfaring å gjøre, med forstanden vår å gjøre, og med fornuft. Det er liksom noe vi kan erfare og sette i system. Men å forsake seg selv, det er noe annet. Det har med viljen vår å gjøre. Så Jesus sier, skal du koble deg på, så må du slippe noe. Du må stige ut av noe, og du må virkelig sette retning på noe og koble inn viljen din. Men i det ligger muligheten i å bli en etterfølger. Det har med viljen å gjøre. Det er ingen som tvinges til å bli en kristen. Ingen av de første disiplene blir tvungen ut av et tolvbod, eller en fiskebåt, eller en legegjerning. Men de blir invitert til noe nytt. De blir invitert til å ta et helt nytt, nytt valg, Vårt kors, dere, det er bildet på tjenesten. Tjenesten vi står i, og tjenesten vi får lov å leve i. Gud står nær oss, og Gud overvåker oss. Og han viser oss at vi må gi avkall på noe for å bli med på noe. Dette er radikalt. Vi kan ofte tenke, skal vi gå inn på det? Ja, i dag kjenner jeg virkelig behov for å mig med deg detaljene, for for Peters liv hadde dette avgjørende betydning. Å miste sitt liv, dere, det betyr at du velger noe bort for å vinne noe mye større. Når vi underviser i alfa, så sier vi at korset er et dødssymbol, egentlig, men for Guds menighet er det selve livssymbolet. Og det livssymbolet, ønsker Jesus ikke bare skal henge rundt din hals, men rundt din tjeneste. Du må gi avklart på noe for å bli fri i din tjeneste. Du berger ditt liv med å gi det helt til Jesus. Han har aldrig kalt noen halt. Jeg begynte med det. Han har aldrig søkt supportere eller noen som står og bifaller det han gjør, men han vil sette menneske i brand for sitt rike kan vi miste vårt liv. Ondelig. Vi blir skippret på vår tro. Ondelig. Hvis vi ønsker stå for egne verdivalg og prøve å berge oss selv. Jesus ser Peter rett inn i ansiktet, så ser han Peter. Det må ikke skje. Nå bruker min ord. Men den som vil berge sitt liv, han kan oppleve alvoret i å prøve å legge kursen utifra egne tanke. Peter, han forsto dette. Jeg tror han ante det når han satt i båten, når han satt med full fiskebåt av fangst, så skjønte han, her er det virkelig noe, og så gikk det mer og mer opp for Peter. I hverdagen, i undervisningen, så kjente han at her, her rører du meg nå, Jesus, som jeg må gi meg til. Jesus, han veileder tydelig, for at disiplene skulle bevare retning når han hadde reist hjem til himmelen, og mens han var der, så ville han holde de i fokuset i oppdraget. Og en, et, en etterfølger, han bevarer bare fokuset hvis han er overlatt til oppdraget. Det er nok det mange sliter med i vår tid. I hvert fall her kjenner jeg virkelig utfordringer jeg ofte kan stå. og bevare det rette fokuset som disippel. Å ha et ømt disippelhjerte, har noe med hvordan ting får lov dø i mitt eget liv, og andre ting blomster frem. Dere, Peter, gikk på noen smelle i livet. Vi har ofte snakket om, og du har sikkert lest det selv om Peters fall. Peter hörte alt dette han har undervist om, og hadde satt klare mål, sagt til Jesus, Jesus er villig til å gå i døden for deg. Ingenting må skje med deg, Jesus. Og så vet vi vad som skjedde i Jerusalem. Når det virkelig dro seg til, så var det en etterføller som ble sittende og hulkegråte i en bakgård. For han svikta når det gjaldt. Det tenkte ikke han at skulle skje. Men det skjedde. Og så er det liksom øyeblikk Peters liv. Dette kommer å besikre opp en lys senere, men jeg har lyst til å si dere, han som etterfølger med svik ble møtt i omfandelse av han som ga oppdraget. Han reiste han igjen. Og jeg synes det er så nydelig i Bibelen, dere. Siden Peters fall står så sterkt omtalt, så var det han Gud ønsket skulle tale på første pinsedag. For det var så mange soldater i Jerusalem. Det var så mange som hadde hørt om disiplen som hadde tatt avstand fra sin mestår. Men på pinsedag stod det en disipl med et smil og jublet over evangelia? Tåret var tørket bort, og i kraft og salvelse satt han tusenvis fri. Fordi han var villig til å forlate en båt og gi seg til noe med sine brist. Jeg har lyst til å gå inn imot avslutning med ett bilde til. Og om vi skal gå inn i apostlenes gjerninger, etter det som jeg nå har beskrevet hadde skjedd, så dro det seg tikk skikkelig til rundt disiplene. Og kong Herodes hadde begynt å ta livet til de så var Peter plassert i et celler, inne i et fangerom. Satt der en med dobbelt vakthold. Han visste at om time kan det være slutt. Da kjenner plutselig etterfølgeren på ensomhet. Var det sånn det skulle ende i Jesus? Var det dette du kalte meg til, Spørsmålene har sikkert vært der. Vi vet ikke hva disiplene tenkte. Men inn i den situasjonen, så sier Bibelen noe fantastisk. Han hadde noen søsken, åndelige søsken. Han var en del av en menighet. Og de samlet seg på et loft. Da står det så sterkt i Bibelen, at det ble gjort inderlig bønn for Gud, for ham i menigheten. De gjorde altså bønn foran i menigheten. Så skal vi lese. I denne pressasituasjonen så skjer det noe. Og se, en herrens engel stod der, og et lys skimt i fangrommet. Han støtte Peter i siden og vekket ham opp og sa, skynd dig. og stå opp, og lenkene falt av hans hender, og engelen sa til ham, spenn belte om deg og ta skoene på dig. Han gjorde så, og han sier til ham, kast kappen om deg og følg mig. Han gikk da ut og fulgte ham. Han forstod ikke at det som engelen gjorde var virkelig, men trodde at det var at han så et syn. De gikk forbi både den første och den andre vakten. Og kom til jernporten som førte ut til byen. Den åpnet seg av seg selv. De gikk ut og fortsatte en gate til endes, og plutselig forsvant engelen foran. Da kom Peter. Til, da kom Peter til seg selv og sa: "Nå vet jeg for visst at Herren har sent sin engel og frid mig ut. Ett otroligt starkt en otroligt stark upplevelse för Peter i situationen. Når han kommer när han in i møte med i möte med de som bad så trodde de ikke de så, de, trodde de så syne. For bønnesvaret er så sterkt og levende for de. Han ble satt fri av en engel, han ble fridt ut av fangenskap, og bønnesvaret kom vandrende inn i byen. Han var fri. Noen spørsmål til slutt. Hva kan vi lære av dette? Vi vet at et tid etter dette så døde Peter og måtte på en måte gi sitt liv. Men hva kan vi lære ut av dette, de bildene som jeg i dag har hentet? Hvor står du og mig? Når snur vi talen på høya, så kjenner du bildene. Jeg har lyst til å bruke dette siste bildet. Jeg tror kanskje mange mennesker i vår tid kjenner på litt fangenskap som etterfølger. Jeg tror det er mennesker kanskje i dette rum i dag som ønsker mer frihet enn det du kjenner du er en del av i ditt liv. Klarer du å se at dette bildet bildet som liksom Peter opplevde i fangenskap det er en som må løses og Gud er i stand til løse det. Gud er i stand til å fri deg fra det som binder. Der du kjenner det handlingslamma der kan Gud sette deg fri. I dag kan lenken falle, og du kan bli en ny etterfølger for Jesus. Oppdraget er det samme i dag, i 2021, som det var i år 0. Følg mig. Følg meg. Rett in i vår livssituasjon. Bring det hit til meg, alt du kjenner på av begrensninger, og du ser av muligheter. Bring det hit til Jesus. Han ønsker å sette deg fri som etterfølger. Straks sto de opp og fulgte ham. Der startet det for oss alle sammen. Trekkfuglene dere. Ser dere Formationen de fly i? Måten de fly på før at vinden treffer de forskjellig. De er på vei mot et varmere land. De har satt retning, de har fokus. Og sammen flyter de på hverandre. Bytter posisjoner for å fly langt med fokus og retning. Du og meg er heller ikke alene. Vi går også i le av Jesus. Han tar vinden for oss. Han står der og verner oss på veien hjem. Men i fokuset er det han som må lov til å lede ditt og mitt liv. Så kjenner vi at i søskenflokken i forsamlinga, så er vi hverandres lemme, og så nyter vi godt av hverandre. Men i dag ønsker Jesus å sette det fri som etterfølger. Takk, Jesus, for dine bilder og det du gjorde gjennom Peters liv. Vi kjenner Jesus når vi henter ut de tingene ifra ditt ord. Så kjenner vi Jesus at vi blir grepen når vi ser som du endrer et liv fra en fisker til en menneskefisker. Ifra en som gjorde erfaringer både på godt og vondt, så var du ned han, og så fulgte du han Jesus. Og så fulgte du han in, på det som i utgangspunktet skulle være dødsceller. Og så du din kraft berøre hele fengselet. Jeg ber for hver enkel som sitter her nå i formiddag, Jesus. Du vet hvor lenge vi har levd. Du vet hvor lenge vi har vært i ditt følge. Du vet hvordan vi lever våre liv som etterfølgere. Kan du legge handen av deg på skuldrene våre ikke, i denne formiddagen, Jesus? Jesus om det er en godt voksen skulder, eller det er en ung skulder, så ber jeg om at hjertene våre i dag kan kjenne at Herren har kalt meg til frihet. En må gi avkalt på noe for å vinne det store. Vi er på vei mot ett varmere land. Der ingen pandemi skal få råd deg, Idin himmel, Jesus, ønsker du å hente oss hjem fri. Kan du hjelpe oss til å holde fokus? Så målet blir oss, og en del oss, Jesus.